0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Matý, jak smutný. Ahoj a vítej. Ahoj. Když to shrneme ten tvůj příběh, nebo abychom ho nějak odvyprávěli, tak ty si vytvořil nebo založil vlastní Smouty Bar nebo kavárnu,
1: nebo jak bych to nazval? Smutý Bar. Smutý Bar. Kdy to bylo? Bylo to, vlastně začínali jsme minulý rok v červnu. Minulý rok v červnu, to znamená,
0: že ti bylo kolik let?
1: Bylo mi 23.
0: 23 let. A to byl ten začátek, když přeskočím na ten konec, tak to dopadlo velmi špatně. Uh-huh. Co, 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 jaký to mělo následky? Uh, Návětš, že ty jsi třeba vyhořel?
1: To taky, to uh-huh. taky. Následky vlastně byly takový, že po třech a půl měsících jsem neměl ani na vlastní nájem, ani na nájem v provozovně, ani na jídlo A musel jsem to zavřít, protože to nešlo dál. Uh-huh. No a mimo jiné
0: teda se ti to nějak projevilo i na zdraví?
1: No, vlastně tam, když to končilo, tak um, tu poslední noc předtím, než jsem se rozhodl, než že to zavřu, tak jsem dostal úplně křeče a nemohl jsem celou noc spát a měl jsem vlastně měl jsem úplně vyřízený. Protože okay. jsem se zhroutil a nebyl jsem schopný v podstatě vyjít z postele. Mm-hmm. Takže... Ještě nějaký další následek to mělo? Mm, pak jako potom po tom zavření těch smutnýček vlastně následoval tři měsíce, kdy jsem byl úplně jakýkoliv akce, mm-hmm. nebyl jsem schopný tam vlastně, když člověk zavře podnik, tak k tomu následuje spousta dalších kroků, který musí jako udělat. A já jsem nebyl schopný vůbec fungovat, jsem nebyl schopný zajít ani na poštu, ani na jakýkoliv úřad, nic vyřídit, takže to tak jako běželo, furt jsem tam platil nájem, ale už jsem tam nic nedělal, protože mm. jsem nebyl schopný prostě jako nic dělat snou. A proč ne? To bylo kvůli tomu zdraví, mm, nebo? Jo, kvůli psychice. Mm-hmm. Protože vlastně se to tak jako seběhlo všechno najednou a prostě jsem potřeboval tři měsíce na to se sebrat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Vlastně jakákoliv stresová situace, což je i návštěva úřadu, to mě byla hodně náročná. <laughs> Rozhodně. A popiš mi tu psychiku, co, co ti bylo. Já se to nedovedu představit, mm. jak se cítil. Jestli bych když máš nějaký úkol, který fakt nechceš dělat Aha. a je to hrozně nepříjemný a ty nejsi schopný se k tomu dokopat, třeba měsíc, dva měsíce, tři měsíce, chceš si tak žít takový ten jako základní život a neřešit nic navíc, právě, že v podnikání furt musíš přemýšlet na stačnost věcma, furt jakoby, furt přemýšlíš, co ještě zlepšit, co udělat jinak, jak to rozvinout a tak a to vyšší myšlení se mi v podstatě vyplo úplně na tři měsíce a chtěl jsem jenom se jako tak chodit na brigádu, pracovat si tam, vydělat si nějaký peníze a neřešit nic jiného, co by bylo nad to. No, což zase nezní tak strašně, nebo jo? No. Pro hodně lidí je to to normální. Jo, (laughs) tak (laughs) pro mě to normální není, protože já jsem zvyklý jako vlastně já si myslím, že člověk má podnikání tak trošku v krvi, jako jako umělec potřebuje tvořit svoje díla, potřebuje zpívat, potřebuje malovat, potřebuje se nějakým způsobem vyjadřovat, tak podnikatel má potřebu tvořit a být kreativní svým vlastním způsobem. Takže je to něco, co mám v sobě a pro mě je to hodně nepřirozený, když nic nedělám, když jsem na bazálním rovni toho toho, činnosti. Na tom
0: zdraví se to projevilo nějak dlouhodobě, nebo to byla fakt jenom jednorázová věc?
1: Mm. Dlouhodobě ani ne. Tam spíš byla ta únava. No? Jakože se člověk potřeboval hodně odpočinout, ale nic, jako žádný vážný mm. výsledky z toho nemám. Co se, to co rád. Se, <laughs> co se projevilo dlouhodobě nějaká ztráta vůbec jako iluzí o světě, protože člověk ve 23 letech ještě na vejšce nemá žádnou zkušenost moc jako s reálným pracovním životem, životem a nebo s podnikáním vůbec. A vlastně je to úplně jiný, než si člověk jako představuje. Hmm. Je to úplně. Je to mnohem těžší. Hmm. A vlastně je to takový, že člověk, když je na té věc, tak furt je jako ochráněný tím státem nebo ochráněný rodičem a tak dále. Hmm. Ale jakmile vyjde do toho reálného světa, tak je to, je to velká jakoby facka pro člověka. Hmm.
0: Hmm. Když jsme u těch následků, tak co peníze?
1: Hmm. Peníze byly celkem v pohodě, protože já jsem do toho dával jakoby vlastní kapitál nějaký, což uh, jedno název bylo třeba 100 tisíc a pak jsem ještě doplácil třeba dalších 50 Vlastně ještě to trošku dobíhá do teďka, protože vlastně každý úkon něco stojí, třeba před firmy a tak dále, takže všechno stojí třeba, už jsou takový jako drobný. Takže na konci se byl v plusu
0: nebo v minusu? Ne,
1: úplně v minusu, ale to bylo jako mých 150 tisíc, ale plus ještě tam byl investor, který do toho dával 200 tisíc a ještě majitelka, majitelka prostoru dávala taky 100 tisíc, takže dohromady jsme okolo. Půl milionu.
0: Takže půl milionu v tom zahůčilo. Hmm, Takže milionu, si vytvořilo podnikání, které trvalo tři měsíce. Tři a půl měsíce. Tři a půl měsíce, který ti vzalo hodně času, mm-hmm. vzalo ti to hodně iluzí, mm-hmm. vzalo ti to, nebo nějak se to projevilo na tvém zdraví, mm-hmm. a skončilo to půl milionu minusů a vlastně se to celý zavřelo. Jo. To je teda výsledek, aby mm-hmm. jsme to uvedli. Ano. A ještě předtím
1: bylo o tři roku přípravní jako práce. Hmm. Od září vlastně do června se to připravovalo, to bystro. Mm-hmm. Takže,
0: takže to zabralo mnohem líno času.
1: No, takže tak jako rok, rok času. No. Hmm.
0: O to víc si se že si o tom přišel vůbec mluvit, když to dopadlo takhle špatně, málo kdo dokáže o svých neúspěších mluvit. Mm-hmm. Pojďme to vyprávět od začátku. Teda, jak tě to napadlo? Co si vlastně vytvořil?
1: Jo, to bylo tak, že já jsem měl vlastně brigádu, v jednom podniku tam naproti vlastně tomu prostoru, který jsem pak měl. A bavil jsem se tam s tím majitelem, že on měl nějaké volné peníze a chtěl je někam, někam je investovat.
2: Uh-huh.
1: A měl i ten zároveň ten prostor, kde pak vznikly ty smutníčka. Takže jsme tak jako přemýšleli, že máme peníze, máme ten prostor a co tam vlastně uděláme. No a uh, tam na rohu bylo takový taky smutý bystro a strašně jim to šlapalo. Takže jsme si říkali, že to je jako ideální, že se to ideálně hodí do toho prostoru, jakože je malinký, že se tam nedá dělat nic velkého, jako s gastrem, a zároveň je to kotejkavý, jako je to rychlý, takže ty představy, ty teoretické výpočty vycházely velmi dobře, mm-hmm. <laughs> ale vlastně se to úplně minulo, minulo s realitou. Takže jste měli prostor,
0: mm-hmm. majitel ti na to dal nějaký peníze, ty mm-hmm. si do toho vložil nějaký svoje, ty mm-hmm. předpokládám, že jsi měl od rodičů nebo
1: to byla nějaká úrazová pojistka věc taky chvíli, přišlo. <laughs> prostě nebo nějaký stavební svoření, já nevím. Takže vlastně od rodičů, tuký... ne? no, od rodičů. No, od rodičů.
0: A využili jste teda ten prostor a v něm jste vytvořili co?
1: A ten prostor jsme zrekonstruovali, tam vlastně nebylo nic, tam byla jenom, tam ani nebyla bejtonová podlaha, nebo tam prostě jako dřevěná. Takže jsme to museli celý vyklidit, celý zrekonstruovat, což nám zajišťovala jedna firma, kterou právě dodala ta majitelka té budovy. A tam to bylo komplikované, protože jak to bylo... To byla její firma, my jsme na ně neměli přímý vliv, i když oni, oni to podstatě pro ní tu zakázku. Mm-hmm. Tudíž to bylo takový, když jsme potřebovali kopat, aby pracovali rychleji, protože už se opoždovali prostě asi o půl roku, tak to vždycky šlo jako přes tu majitelku a bylo to fakt jako strašně pomalý. Mm-hmm. Takže zkušenost taková je, že... A to byla i podmínka ve smlouvě, myslím, že, že si to zaštítí ona, že chce jako firmu, která to udělala pořádně, hmm. že ta firma rekonstruovala něco v tom baráku, ale uh, vlastně pak tam nastala situace, že my jsme už platili jako vyšší nájem, protože se domluvilo, že když tam bude tam provo... předtím tam byl sklad a když tam bude provoz, že se bude platit vyšší nájem, asi dvojnásobek,
2: hmm.
1: a to naběhlo někdy v březnu, ale platili jsme tři měsíce vyšší nájem, ale už ještě jsme neměli otevřeno.
2: Mm-hmm.
1: A nebylo to ošetřené ve smlouvě, vlastně nebylo to nemluvené s tou majitelkou. A ono to tak bylo i, že, to jsem si taky vyzkoušel, že když jsou to ty peníze toho investora, tak se jako snadně již rozhazujou. Takže ti nevadilo, jako, že se platí do No, já jsem tak jako říkal To pohodě, investor zaplatí. Investor to zaplatí a tak, což jako byla velká povost.
0: A ten investor s tím taky byl v pohodě
1: No. Pohodě, no takové jakože to moc neřešil. Takže <laughs> vlastně uh, on to využíval furt jako sklad, částečně bylo to takový, no. Hmm. To právě jako by ten vztah investor a, a já byl hodně nevyjasněnej, protože to taky jako nedopadlo úplně dobře. No a vzniknul no tam teda
0: Smutýzmar. Mhm, tam vzniknul Co
1: so, Což je
0: co? Dokážeš to popsat?
1: Hmm, vlastně, jako jsme vybavili ten prostor, dělali jsme, to, dělali jsme tam pulty a tak, a měli jsme tam mixer, měli jsme tam velkou lednici, kde bylo ovoce. A vlastně bylo tam jenom dvě okýnka do ulice, kam si člověk přišel, vybral si takhle to to byly smoothies. A já jsem mu ho udělal uh-huh. a udělal jsem mu ho take away. Uh-huh. Takže co všechno jste museli nakoupit? Museli jsme nakoupit velkou lednici, mixer, pulty jsme nechali vyrobit na míru. Museli jsme tam rozvízt vodu, boiler a taky věci hygienické, nějaký police, regály. Um No, ještě to byla asi ty největší
0: investice, předpokládám tohle. Pak jsme tohle. grill, no pak už to, povali, no, to byly největší. Tady ty. Uh-huh. A pokud si, pamatuju, největší aha, pokud si pamatuju ten tvůj příběh dobře, hmm. tak vy jste to otevřeli v moment, kdy jste ještě třeba neměli vůbec to nějak označený a podobně.
1: Já jsem neměl označený. Tam hotové, byl hotový nápis, ale nebyly hotoví cedule s nabídkou a vlastně... Tam to místo je situované tak jako trošku za roh, takže když člověk jde z jedné strany, tak to skoro neviděl.
2: Uh-huh.
1: A na to jsme tak jako přicházeli v průběhu, že to vlastně není vůbec vidět, že si toho člověk nemůže vůbec všimnout. A podnik, který funguje na tom, že lidí dovol okolo a dostanou na něco chuť, tak to je trošku základ. Uh-huh. Takže jo, v tu chvíli, když se otevřelo, tak... Uh, se to ještě jako dozovalo a už to bylo na pankáče, protože uh, já jsem neměl vůbec čas, teda jsem se o to exekutivu, o to, aby to běželo, aby bylo ovoce, aby prostě tam každý den bylo otevřeno. A tady ty věci jsem většinou dodělával, jako tak v neděli, když jsem já jsem pondělí až sobota, a v neděli jsem dodělával tady ty jako zbylé věci.
0: Což musíme dodat taky, že ty jsi tam vlastně byl celou dobu sám. Mm-hmm. Ty jsi tam opravdu od rána do večera seděl a čekal na zákazníky. Jo.
1: Občas mi pomáhala přítelkyně nebo jí ségra, ale to bylo tak jako... To občas je v tom důležitý. čas. Uh-huh. Přičemž,
0: kolik jsi si tak dokázal vůbec vyplatit? Protože i ten tvůj čas musel být nějak zaplacený, i ty si potřeba z ničeho žít.
1: Jo, no to bylo tak, že vlastně na tom se nejvíc šetřilo, protože jako na ovoce se šetřit nemohlo. Já, já jsem měl vlastně myšlenka toho, nebo naše konkrétní výhoda byla myšlená tak, že budeme brát české ovoce, lokální ovoce, že budeme komunikovat přímo s dodavatelem. A ono je to i levnější, když berete to ovoce od toho, od toho farmáře přímo.
2: Hmm.
1: A mě hrozně baví ten kontakt s těma lidma a zjišťovat, jak to je vypěstovaný a tak. A to jsem pak mohl vyprávět těm zákazníkům, na což reagovali velmi dobře. dal si tomu ten příběh? Ano, přesně no. tak. A ještě do toho studiu to zemědělství, takže jako hmm. to mělo, bylo taky hezké. To na to byl super, ten příběh. Ale uh, vlastně to obnášelo to, že jsem každý ráno jezdil na trhy, no o třikrát týdně jsem jezdil na trhy, stával jsem v šest, jel jsem do Holšovic na trh, kde jsem nakoupil ovoce a tak jsem to v IKEA taškách, jako do centra, <laughs> což, uh, protože on to ten farmář jako nezaveze, úplně, hmm. Hmm. takže to byla jako hodně nejvní představa a... Potom jsem to zúžil, že už jsem jako, tohle jsem to nebyl schopný dělat, protože za první to bylo hodně na záda a za druhý časově jsem to nedával. <laughs> Takže jsem pak už objednával, jako má velkou obchodně, ale třeba nějaký speciální ovoce, jahody nebo borůvky jsem objednával jako od farmářů, který to zaváželi. Ale ten čas já jsem trošku odběhl.
2: Mm-hmm.
1: No, tam v, nejví, v době největší slávy jsem si dával 30 korun na hodinu. V době největší slávy, <laughs> jakože to
0: bylo to maximum, který si si byl <laughs> Ne, jsem si dal,
1: dal i víc, ale mm-hmm. ona to bylo jako že ten ten podnikání byl hodně závislý na, na počasí nebo na takových věcech, takže já jsem si jako dával denní jakoby, výplatu nebo něco takového, abych měl jako nějaký, nějaký cash u sebe. No a když, bylo, jako, když byla větší, to bylo, jak jsem si dal třeba, nevím, 50 Kč na hodinu a když byla menší, 30. 30. <laughs> Ale tam je vtipný, že vlastně, já nevím, to, to vycházelo třeba ceca na 10 tisíc měsíčně za 25 dní práce. Ale z toho jsem ještě kupoval jako věci do těch smlíček, že třeba jsem z toho koupil grill, potom jsem dělal jako burgery a takové věci. Že...
0: Takže jsi si měsíčně ty sám pro sebe z toho dokázal vyplatit pár tisíc korun? No, tak nějak, No, no a... Jak ty si tohleto vnímal, že se to bude vyvíjet, protože najednou si seděl uprostřed baru, který ti dokáže, nebo prostě takých toho potíku, který ti má vyplácet 30 korun za hodinu, tak jako ty si v tom viděl budoucnost.
1: Jo, jo to právě bylo, to bylo ten tvrdý střet s realitou, kdy já jsem si začal uvědomovat, že, jako, že to není úplně dobrý. Hmm. Um, tam to bylo tak, že vlastně v září, když jsme si řekli, že do toho půjdeme, tak já jsem se do toho brhnul jako z verbu, protože takhle prostě funguju. A vlastně tam tak jako do toho otevření a nějak se to jako neplánovalo, tam nebyla žádná vize do budoucna. Tam vlastně, uh, jak to byly ty dvě do, do na tu ulici, tak byl velký problém a my jsme to věděli, že když jsme otvírali, že v zimě tam prostě jako ty musí být otevřený a že tam bude strašná zima v tom prostoru. Ale zase to proběhlo jako stylem, no tak to řešíme prostě potom. Až, až to přijde, jak to vyřešíme, že tam byl plán jako upravit to okno a tak dále. Mm-hmm. Uh, no, naši jsou zase potřeba peníze a velký peníze a i jako úřady a tak dále. Takže vlastně nejhorší na tom bylo to, že to nebylo vůbec promyšlený. Mm. Že jako, jo, já jsem zvládl to připravit a tak dále, ale neměl to žádný plán po tom, co s tím. Vlastně i ty výpočty byly tak jako dělaný hodně od voka. Takže... Mm jsme neudělali ani žádný průzkum trhu, s nikými jsme pořádně nemluvili, tam třeba z okolí, seďma jestli o to budou mít zájem, žádný hloubkový rozhovor. Hmm. Um, žádný business plan vlastně nebyl vytvořený nic takovýho. No. Ty jsi tam
0: zmiňoval, že tam na, konkuren-, že tam na rohu byla nějaká konkurence, hmm. takže to bylo někde poblíž toho vašeho baru, která byla už zavedená
1: konkurence, která smutí prodávala. To bylo právě vtipný, že... Um, to se plánovalo tak jako přes zimu, Aha. Jako, no od září, jako podzim, zima a jaro a, a jako ta konkurence tam je na rohu, to jsem věděl a to jsem říkal, že je to nějak jako moc nezkoumal, protože jsem říkal, že to český ovoce a to kvalitní ovoce prostě lidi budou chtít. Mm-hmm. Člověk to vždycky podle sebe, mm. jo, že já třeba na to kladu důraz, tak jsem si myslel, že to pro ostatní lidi je důležitý. A ono to i pro ty lidi důležitý je, jenom to já pak zmíním. Výhoda tý konkurence oproti mně, protože oni byli přímo na národce,
2: mm-hmm.
1: přímo u zastávky, kde projde 10 tisíc lidí denně. A já jsem byl v 50 metrů za rohem, kde projde 500 lidí denně. A ještě to z jedný strany nebylo pořádně vidět. Takže já jsem dokázal stáhnout uh, takový ty zákazníky, který který jako tam pracovali okolo třeba a líbí se jim ty malinký podniky a chtějí podporovat ty malí podnikatele a tak. Tak ty jsem, trochu si říct, dokázal přetáhnout, ale takovou tu masu, na který, na který ten business vlastně funguje. Většinou se tady ty věci dělají v obchodních nebo právě na nějakých hodně frekventovaných místech, kde projde tisíc lidí a deset lidí si něco dá. Hmm. Jo, že? A ještě hodně u toho funguje takový ten efektý fronty, že lidi jako když vidí někde frontu, která se tam jako často tvoří, tak je zajímá na co se čeká. Tak přesně, tak no. se automaticky stoupají do fronty. No,
0: a když se to všechno víš, co jste přede mne věděli, protože to jsou poměrně logické věci. Mm-hmm. Když nejste vidět, tak kolem vás ty lidi mm-hmm. jednoduše neprojde.
1: Jo, jo, to jsou logické věci a uh, já si troufnu říct, že to je nějaká neskušenost, tohle. Nebo jsou to logické věci a vlastně bychom na ty věci i přišli, jsme si to rozmysleli pořádně. Jenomže tam to vlastně jakoby, kdyby se tvořil ten jakoby business plan, nebo nějaký, já nevím, nějaký webersko, uh, kdy se to člověk jako rozloží a pořád to promyslí všechny jakoby ty rizika a tak dále, to vlastně vůbec neproběhlo. No, to byla strašná chyba. Já si trochu musím říct, že kdyby, kdyby se něco takového, kdyby tady to proběhlo, tak to vůbec neuděláme, protože tam vlastně byl takovej chyb
2: hmm. a
1: takových takových nemyšlených věcí a takových rizik hlavně, že by to nemělo smysl dělat. Ale to vím teď. Hmm. To, vím, uh, to vím teďka po roce no skoro po dvůletech, po roce hmm. a půl, hmm. kdy jsem vlastně, jsem členem podnikatelským inkubátorů, kdy jsem dostal nějaký know-how a ještě axlerační program a tak dále. Hmm. Jakože, Proč se to teda vlastně,
0: neudělali? Měl jsi za sebou i investora, což teda hmm. asi už byl nějaký podnikatel s nějakými zkušenostmi, hmm. tak proč jste to
1: neudělali? Um, vlastně on má zkušenosti ten, ten investor, ale on sám vlastní franchízu. a franchíza je super koncept, ale vlastně toho člověka jako, samozřejmě musí se připravit nějaký věci, ale on dostane zavedenou značku, dostane zavedený know-how, dostane zavedený jakoby, spoustu věcí, v podstatě do toho přinese peníze hmm a má k tomu neskutečný servis takže ten člověk má zkušenost jistý frančízy vlastně nikdy nevytvářel biznis od nuly což je úplně něco jiného no takže jak jsem říkal, že jsme měli ten nevyjasněný vztah tak to bylo i ve smyslu toho, že my jsme se domluvili, že on to zaplatí já to udělám ale já jsem čekal nějakou formu podpory právě těma zkušenostma a tak dále a to moc nepřišlo já jsem si vlastně musel se vším poradit sám
2: hmm.
1: a vlastně uh, to byla moje chyba hlavně, protože jsem si s tím neporadil dobře ale poradil jsem si s tím nejlíp jak jsem mohl no, hmm.
0: prostě. a proč, proč jsi nehledal pomoc někde jinde, nějaký existent milion článků, mm-hmm. milion knížek i v těch mých videích najdeš spoustu prostě <laughs> typů jak ten biznis rozjet Mm-hmm. A je toho plný internet. Tak proč prostě nevěli nějaký. Já
1: jsem to hledal, ale nerozuměl jsem tomu. Aha. Já k tomu, protože nemám vznikno žádný formální vzdělání, já jsem takový jako samouk, hodně. A ani nejsem, nejsem přesvědčen na tom, že to formální vzdělání musí člověk mít, ale hmm. um, já jsem si to jakoby pročítal ty články, nebo no jsem jako čet. že to není potřeba, to, toho, co se aplikuje na jiný biznis, průzkum trhu, no tak to je jasný to prostě lidi budou chtít. A tak myslel jsem si, že to všechno vím. Hmm. Že je to přece jasný, že to musí fungovat.
2: Hmm.
1: A tak to právě vůbec není. Hmm.
0: No, takže se to devět měsíců připravovali, hmm. a po devíti měsících už jste poměrně pospíchli, takže jste hmm. to pustili na rychlo. Hmm. Co se stalo, když jste to spustili?
1: Když se to otevřeli? Jo, jo. Stalo se to, že vlastně um, jsme otevřeli, a to bylo, to bylo v červnu. A ten podnik byl nový, já jsem okolo toho um, jako udělal halou, jsem pozval kamarády a tak. A tak první třeba dva týdny to tak hezky dobíhalo, že tam chodili furt ty známí a, a tak. A to bylo fajn, to bylo jako trošby relativně vysoké, a když by to jako šlapalo, tak uh, si můžeme jako výskat. Ale pak tohle se to opadlo a uh, byl takový jako mrtvější týden. A pak začali chodit takové jako lidi, co tam okolo pracují, a když jsme se jako hodně bavili, a bylo to fajn. Jenomže uh, pak v červenci začaly prázdniny a z Prahy, zvlášť ten první týden, když ještě jsou ty, uh, jsou ty svátky většinou, mm. tak všichni odjedou. A já jsem vlastně najednou mi tržby klesly na třetinu a to bylo špatný, no. Protože vlastně veškeré peníze, které jsem se viděl. za ten červen, jsem do toho hned naspol zpátky. Koupil jsem nějaké věci, které byly potřeba um, Furtě něco jak by potřeba dokupovat, co, co tam nebylo. To bylo jako parkínko nebo nůž nebo něco takového, takovéhle věci. No a vlastně jsem nebyl vůbec připravený na to, že ty dražby nebudou takový jako ten první měsíc. Hmm. A zase to vychází z toho, že se to vůbec nepromyslelo, že se nenechala žádná. I když to člověk slyší horem dolem, že gastropodnik, když se rozejde třeba dva roky nebo, nebo rok, když to jde hmm. hodně dobře, tak já jsem otvíral. A měl jsem na určitě 200 korun. A to byl veškerý peníze, které jsem měl. Mm-hmm. Takže jsem neměl žádnou rezervu a to bylo špatné. No. Tam se jako platil se pozdě nájem, protože jsem musel počkat, než se jako na to vydělá. hned se to všechno jako naspoled A bylo to takový, že člověk... Tohle to všechno... Ty věci se kombinují, protože člověk je unavený z práce, protože je tam furt a do toho se stresuje, mm. že... Um, nemá jakoby, peníze na ten nájem a že vlastně neví, jako, co bude zítra, a tak. Do toho, vlastně to je šipný, že jakmile člověk začne podnikat, tak furt po něm někdo něco chce, furt mu chodí maily jako, s nějakýma nabídkama, nebo mu lidi volají, nebo ho kontaktují nějaké jako, úřady, nebo ještě zjišťuje, jako, co, co furt ještě nemá. Jako já jsem třeba objednával asi nějak po dvou měsících s otevřeno, protože jsem, jak já jsem věděl, že ho mám mít, ale neměl jsem na něj peníze. A pak jsem si přečetl, ty pokuty se do to jsou, když tam ten hasičák není. Peníze nežal... se našly. Peníze se našly. <laughs> jo, no. <laughs> Rozumím. Hm.
0: No a když to teda běželo, a teď po těch dvou týdnech to začalo jít dolů, mm-hmm. tak měl jsi nějaký plán, co s tím? Prázdniny před sebou, mm-hmm. to by šly ty tržby na třetinu, mm-hmm. tak teď už si věděl, co s tím?
1: No, já jsem. Tušil, že zakopaný pes je někde v tom, že ty lidi o tom nevědějí, protože zvenku to vypadalo moc hezky, já jsem byl příjemný za tím tak. Jakože mm-hmm. <laughs> a i ten příběh to měl super. Ono ještě vtipný je, to bych chtěl podotknout, že člověk se tak jako často soustředí na takový finesy okolo toho podnikání nebo okolo toho svýho produktu. A já jsem jako hodně ekologicky zaměřený člověk a mám jako vztah tady k těm věcem, takže se třeba investovaly velký peníze do toho, aby se koupily ekologické kelímky, kterých byly strašně drahý. Jakože um, v podstatě, když jsem to počítal, tak normální kerímek třeba na 50 lířů a, a ten můj kerímek stál 7 korun. <laughs> takže, takže se dělali jako takovéhle věci, do toho se investovaly peníze Um, ale vlastně tyhle věci si člověk může dovolit, až když má, jako, až když má jistotu, že to funguje. Hmm. Takový, trošku bych to vrátil k nějaký minimální verzi produktu. Prostě. Jako, to jsou takové věci, které člověk může dělat fakt jako až v těch dalších krocích, až se vyzkouší, že, že ho to baví, že to má smysl a no, že to chce dělat. Hmm.
0: Takže zpátky k té otázce, uh-huh. no, tržby šly na třetinu, prvázniny <laughs> před tebou, uh-huh. tak co si měl dělat?
1: No, Nikdo j... vás nevěděl. Nikdo nás nevěděl, takže jsme začali připravovat letáky, začali jsme um, začali víc nad marketingem, a tak já jsem vlastně jediný marketing, který jsem měl, byl na Facebooku. Takže jsem jako, měl ten Facebook, ale to vůbec nestačí.
0: Jakože jsi měl založenou stránku, Mně nebo se založen... investoval i do nějaký ne, reklamy? Jsem založenou stránku, založenou stránku. Založenou stránku. Jsem
1: neměl, neměl jsem žádný placený příspěvky, nic takového. Takže o tom taky nikdo neviděl? No, jako, tam bylo nějakých 400 lidí, ale to je strašně málo, to první hmm. a za druhý jsou to jakoby, kamarádi, kteří, hmm. že to... No, a, takže vlastně nulový marketing, hmm. což je... Um, Jedna z nejposlednějších věcí, jeden z nejposlednějších pilířů bych řekl. Zvlášť když je to, jakoby, když je to ten jakoby, uh, business uh, V2C jakoby, mm. k cílovým zákazníkovi, tak ten marketing je hrozně důležitý. Takže no, jsme to začali připravovat, připravovali jsme nějaké letáky, což trvalo, protože uh, já jsem měl vlastně designéra, uh, který je tak jako kamarád, ale já jsem mu rozhodně neměl tak zaplatit, <laughs> takže uh, to trvalo dlouho. Co patřilo od sem, ne? Já jsem, no, ne, no, no, já jsem. <laughs> Vlastně v jednu chvíli to bylo vtipný. Protože on jako pro mě dělal celý ten design a tak a říkal, že má by to potřeba za 30 tisíc a že já to mám za 12 a já jsem říkal ale já mám teďka jenom tři anadu. <laughs> <laughs> Takže ale pak jsem mu to zaplatil. <laughs> postupně ale bylo to vtipný. Na ranase cheda nebo ne nemám, nebo v penězích, ne, nemám v penězích ale jakoby ta faktora nebyla vystavená na nasi, ale prostě to bylo jako interní. Ok, takže ti dělal teda tu grafiku? Udělal dělal ty letáky, což trvalo dlouho, už jenom zase, jak jsem byl sám, tak pro mě byl velký problém se dostat z té provozovny ven. Takže já jsem ty letáky měl připravený jako v té tiskárně, už to tam bylo jako hotový, a jsem prostě nedostal. Protože tiskárna otevírala v 9, já jsem otevíral v 9 a... Um, zavírala v sedm, já jsem nezavíralo v sedm, takže pro mě bylo strašně těžký se mluvit ten záskok, tak abych tam stihl dojít. Uh-huh. A ještě to, ještě to zkombinovat s tím, abych na to měl peníze. Uh-huh. Takže to bylo takový taký náročný. No. Proč
0: byl problém odtevřího
1: hodinu díl? No já jsem to pak už dělal. Uh-huh. Ale výsledku to bylo hodně jako neprofesionální, protože jsem za to sklidil hodně kritiky od těch lidí, který byli bezvyklí chodit třeba ráno
2: uh-huh.
1: na smutíčko, tak Prostě jednou bylo otevřeno v devět, po druhý v deset a tak dále, což to prostě jako hmm. to si člověk nemůže dovolit. Ještě to...
0: pojďme možná, tedy teda ještě víc víme, mm-hmm. o čem se tady vlastně bavíme, tak kolik zákazníků si tam třeba denně obsloužil?
1: No, jak kdy, jako když byl dobrý den, tak třeba takových 50-60 zákazníků, když byl špatný, tak třeba tři. I tři zákazníky za den si měl. Mm-hmm.
0: A maximum bylo třeba kolem těch 60. Hmm. To bylo... Takže průměr byl někde kde? Že průměrnej den, kdy ti... Průměr byl tak 20, 25. Takže no, kolem jako... 25 lidí denně se dalo čekat, že tam přijde.
1: No, no, jo. Hmm.
0: A ty si potřeba to zvýšit samozřejmě, to, ten Urči... počet lidí? Určitě, no. Tam jako... Jak dlouho se třeba připravuje takový smutíčko? Protože já, já třeba nevím, kolik 25 mm-hmm. lidí pro jednoho člověka, jak velká je to na něj zátěž?
1: No, kdyby přišel najednou, tak je, tak je to velká zátěž, jenomže to je v průběhu... Samozřejmě je to do do hodné. Ne. ne, no, hmm. takže vlastně to není žádná zátěž, protože to není denně. Tam se počítalo i z 300 letma denně, že bys to ozvládal s ptom jednom člověku. Na papíře samozřejmě. Ale no. myslím si, že i reálně v tom provozu by to šlo zvládat. Takže jsi přesvědčený, že by se zvládli 300 jo, lidí denně. Určitě, určitě. asi ne moc dlouho, ale znádlo by se No, to. protože jako ty lidi nechodili jenom na smutíčka, Já jsem měl i jako na ruky čerstvý a takové věci. Takže jsi postupně začal rozšiřovat tu na Já jsem postupně začal rozšiřovat. Tam vlastně myšlenka byla nejdřív zaměřit se jenom na smutí a dělat nejlepší smutí jako
2: mm-hmm.
1: v Praze. Ale pak jsem zjišťoval postupně, že to je mít takhle úzkou. Takhle se specifikovaný produkt nebo nabídku, že je strašně špatný, protože smutíc třeba není produkt, který si člověk dá sedmkrát týdně, ten člověk se ho dá třeba dvakrát týdně a to musí být jako fanoušek, nebo třikrát.
2: Hmm.
1: Normálně si ho člověk dává, jako když není má chvíli, třeba jednu za dva týdny, nebo tak. Hmm. A, takže jsem potřeboval něco, co ty lidi si dají každý den, což je jídlo. Takže jsem pak jako přidal jídlo a dělal jsem nějaký tousty a řajpový burgery, na který jsem teda extra pišný, to. <laughs> Nevím, byli hrozně dobrý. No. <laughs> Jakože to potvrdil úplně po každý, kdo ho měl. <laughs> Ale bylo to, to už bylo hodně na pankáče, protože já jsem to tam vůbec směl dělat. To nebylo, ono to nebylo uh, hygienicky sklovrovaný na teplou kuchyni. Takže to už bylo takový jako hodně znouzecnost. Ale vtipný je, že ty burky právě vydělávaly pak mnohem víc peněz, než ty smutíčka.
0: A podobně jako s tím hasičákem taky tady jsi si přečetl nějaké pokuty? Kolik by to...
1: to Pokračoval si v tom. To už bylo takové, že já jsem jako buď a nebo. <laughs> jo, že to prostě bylo potřeba. A to si nemělo
0: obavy z toho, že... Dru...
1: Jsem... <laughs> to, se, to se jako přidává přesně. Jako má má peníze, teď ho tady ty věci, ty kontroly, které jako můžou přijít a... A tak dále, jo, že... Ale to už, je, to už je člověk jako mezi nízkými kamenami. Když zjistil, že to brbě vymyslel a teď musí to tak jako lepit v průběhu. Hmm. Takže... Takže tak, no. Takže jsem... No, já nevím, jestli jsem volil menší zlou, protože to pokuta by byla jako drsná. Aha. Zároveň ono to bylo vlastně jako by takže by... Nebylo to tak nebezpečně, jako kdybych měl, kdybych měl má živnosti. Jak. Což... To je si ročko jako šikovný tady, v tom, na druhou stranu, jakoby, pro, to, pro ten rozsah toho podnikání, co jsem měl, to bylo absolutně zbytečné. Ty jsou jedna věc všech těch předpisů mm-hmm. a
0: těch nařízení a všech těch pravidel, které se, tak ty podniky musí řídit. Mm-hmm. Ale ten základ je bezpečnost těch lidí. Mm-hmm. Jak si přemýšlel nad ní, protože přece jenom neměl si v tom žádný zkušenosti mm-hmm. a snadno si tam mohl taky někoho otrávit.
1: Ano, ale jako by tam se nedělo s masem nebo s něčím takovým tam nebyly západní věci. No ale hygiena bylo... není jenom o mase, přece jenom jo, věcí určitě, je hodně. Určitě. Ale je to takový. Jako takhle. Když jsem přemýšleli zpět, tak to byl fakt punk, už bych to hmm. neudělal. Hmm. Tu jsem se na to koukal jinak. No, takže asi takhle bylo to nebezpečný, s tím souhlasím. A ty hygienické
0: standardy, které vy jste tam teda měli, hmm. a as- byly bylo, to byly to bylo na bylo nějaký podobně, no? jako
1: to bylo jako tak člověk používá selský rozum, takže to mám prostě čistý, má to umytý všechno, ledničku čistou a tak, hmm. nádoby nerezový a tak, ale jako podle předpisů to určitě nebylo, hmm. jako že tam co je spousta jakoby věcí jiných.
0: Takže jste začali rozšiřovat, hmm. mimo jiné na ty řepové burgery, co to udělalo?
1: No, uh, přilákalo to stálí zákazníky že ty lidi prostě tam chodili na oběd nebo na nějakou jako večeři třeba na ten burger a vedlo to ty tržby ale vlastně v jednu chvíli se to úplně v to září, když začal být zima tak lidi přestali pít smutíčka a občas jako přišli na burgera ale to už bylo v takovém stádiu, že to vlastně nebylo udržitelné už hmm. jsem byl jako vyčerpaný i fyzicky i finančně a ty burgery nestačily na to, aby se to na to, aby se to dělalo. Plus ještě furt tam byl ten byt, že to jako nebylo úplně jako košer tam dělat to jídlo. Hmm. Takže... Změnilo by něco to, kdybyste
0: rovnou od začátku tu nabídku měli širší? Měli jste všechny ty, ty uh, náležitosti splněný? A bylo to košer?
1: Hmm. Myslím si, že ne. Proč ne? Hmm.
0: Takže jako jeden ze základních problémů si zmiňoval to, mm-hmm. že ta nabídka byla příliš úzká. Určitě, určitě. Mm.
1: Ale to je jenom taková špička ledovce a myslím, že ten problém byl úplně někde jinde. Tam ten podnik neměl vůbec vzniknout, protože tam prostě nedával smysl.
2: Mm.
1: Jo, a už jenom kvůli té konkurenci, nebo kvůli té lokalitě, nebo kvůli druhu toho toho podnikání vlastně. A jedna, na čem to vlastně úplně skončilo, bylo, že já jsem si uvědomil, že to vůbec nechci dělat. Tady to, že vlastně ta motivace, ta prvotní motivace byla podnikat a bylo mu jedno co, ale já jsem si uvědomil, že jsem to vzal za úplně špatný konec. Správně podle mě by to mělo být tak, že člověk má nějaký super nápad a pak začne podnikat s tím, neže okopíruje nápad někoho jiného nebo nějaký biznis, který funguje. Samozřejmě taky to jde, ale pak mu chybí tomu člověku ten drive a ta energie do toho a vlastně ta nějaká vynalézavost v tom a ta chuť vůbec to dělat. Ještě když to ne, jako by nenese peníze. Něco jiného, když by to vydělávalo, tak to člověk asi dělá i tak. Já myslím, že by mě to přesto bavit tak či tak po chvíli. Ale rozhodně by to nebylo takhle. Bylo Takže takhle krátké dneska
0: domy. by si podnikání hledal kde nápad na to podnikání? Mm,
1: tak ono stačí se kolikrát rozvíjet. rozlížet. Hmm. <laughs> um, a hodně pomáhá se koukat na západ a mluvit s lidma Ono vlastně uh, co, co je dneska, dneska hodně moderní nebo co by podnikání mělo vždycky dělat je řešit problém lidí Lidí mají nějaký problém, podnikatel se to všimne a vyřeší ho a dodá jim nějakou službu nebo produkt kterou, kterou ty, ty lidi jako využijou a takže vlastně stačí dělat jako tady to. když člověk hledá nápad, tak prostě se baví s lidmi, co je trápí. Každý člověk je technicky nějakým způsobem specifický. Já jsem třeba vystudovaný zemědělec, takže hledám teďka, co dělám teďka, rozjíždím další startup, herbu, fabriku, vlastně vyvíjíme modulární technologie vertikálního pestování ve městě.
0: Už musím vysvětlit, co to je. Jo, já vím. Hmm.
1: Ono je to složitý technicky. My furt už po roku jak to vysvětlit jednoduše. Aha. <laughs> furt se nám to nevede, už ale to se, našli. Už se zlepšujeme zlepšujem, hodně. Vlastně je to: um, budeme pěstovat zeleninu, budeme dělat hydroponicky, což znamená, že budeme mít živný roztok, nebude tam žádná hlína. Vertikálně je, že budou navrstvený nad sebou uh, v patrech, ty, ta zelenina, což je. Co šetří prostor. Hlavně. A vertikální zemědělství je technologie, která vznikla třeba před pěti lety v Americe. A teď se to tak jako šíří po světě. Jsou taky náznaky, že by to mohlo způsobit jakoby menší revoluci v zemědělství. Já jsem k tomu trošku opatrnější a rozhodně je to jako by střídnější a rozhodně je to jako super, super věc. Protože když se ten systém dobře nastaví, tak je automatizovaný takže není potřeba moc lidská práce, když se snižují náklady. Co to
0: znamená, že se to samo zaleje, samo si... brkev se mi nebo? Jo, jo, a
1: ještě je potřeba zmínit, že ty systémy nejsou vhodné pro všechnu zeleninu. Jo. My se budeme specializovat na listovou zeleninu, jo. protože je technologicky nejsnažší nebo nejvhodnější vůbec do těch systémů. Hmm. A samo se to zaleje, samo se to rozsvítí, samo se to odvětrá, samo se to vytopí, samo se to všechno, co to potřebuje. Vlastně, um, my teďka budeme spouštět pilot, který bude tak jako poluautomatizovaný, a postupně na to do, do, do software, který to bude všechno řídit a bude mít vlastně nějaký chytrý řešení toho, toho modulu. Hmm. Tím už jste jak daleko? Teďka v srpnu máme, máme připravený pilot jakoby na papíře, máme no, nakreslení ty prototypy, jak by měl fungovat, máme sepsaný člověku, co na potřebujeme. V srpnu to se stavíme ve bloků v kavárně. Máme takový prostor tam počleněnej. Uh-huh. Takže tak.
0: A tato nějakého investora nebo... To, investujem... to Vlastně já mám mám zakladatelku. Já jsem si myslí, že další úrazový pojiští.
1: <laughs> <laughs> mám spolu zakladatelku Karolínu Pumprovou a ta vlastně i vlastní zdroje, takže ona je teďka investor, zároveň founder.
0: Když se vrátíme k tomu smutí, tak ty jsi zmínil teda tu první chybu, ta <tým> špatná motivace, se kterou si do toho šel. <tým> Co byla potom další velká chyba, kterou jste udělal, a kterou bys znova neopakoval? <tým> uh,
1: další velká chyba bylo to, že to nebylo vůbec připravené. Jo, že ten průzkum toho trhu. Všechno, to je taková jako, takový soubor věcí, co by měl člověk udělat. Sepsal si biznis plán, Tak co bys udělal, udělal znovu? Když se na to budu dívat mm-hmm. a budu taky chtít
0: rozjet svůj biznis, mm-hmm. anebo chtít dopadnout jako ty nebo co jako si... je ten bar, tak co mám udělat?
1: Jasně. Já bych úplně začal s tím, že bych si udělal ten průzkum trhu, jestli mm-hmm. o to bude zájem. Vyčenil bych si na to klidně i víc času, než míň a pořádně bych si to rozmyslel. Záleží, co by člověk dělal. Prostě. Když by to bylo znova to smoothies, tak já bych se asi jako klidně bych dva dny strávil na té ulici a pozoroval, kolik tam chodí lidí, počítal si to a tak. S těma lidma se i třeba bavil, co chodí okolo, jestli tam pracují, obešel bych si kanceláři, kteří tam okolo jsou, jestli by měli zájem uh, o nějakou třeba donášku těch smutíček a tak, jako udělat víc business modelů, hmm funkčních, než jenom sedět za tím bookingem a čekat, než někdo přijde. Hmm, hmm, takže jakoby ten průzkum trhu, no a v podstatě, když by tady to dopadlo dobře a uh, ty lidi by o to měli zájem, tak pak už to člověk prostě může udělat a má nějaký i první, ne jako přímo zákazníky, ale má nějaký třeba uh, už ty lidi mají nějaký povědomí o tom, že tam bude něco vznikat a už třeba viděli toho člověka a už je to, už je to osobní, takže hmm což je třeba něco, co v tom konkurence nemáte. Tam jako je to velká firma, tam ten osobní kontakt třeba, to je další konkurenčního, kterou jsme měli. No takže takhle průzkum trhu tím bych úplně začal. Potom, když, když by ten průzkum trhu vyšel dobře, tak bych si udělal nějakou minimální verzi produktu, což znamená, že bych to nějak... Na pankáče prostě vyrobil nějaký smutníčká někde bych to tam prodával jako na rohu nebo něco takového, nějak bych to prostě vymyslel, jak bys to dalo udělat. Rozhodně bych asi hned nešel do toho prostoru a do té rekonstrukce a tak dále. Hmm. Protože to prostě stojí čas peníze a furt člověk neví, jestli, jestli to jako stojí za to. Takže nebo bych možná vyzkoušel nějaký trhy, něco takového, nebo nějakou jenom zavážku třeba do těch firm. Něco, co stojí malý peníze, ale už to člověka může třeba malinko, malinko živit, hmm. a člověk si vyzkouší, jestli to je jako ono. Hmm. No a potom bych to rozšiřoval. Ale vlastně i s těma zkušenostma ta minimální verze produktu dá člověku strašně moc, protože do té doby, dokud to má na papíře, tak to furt jako se nemusí vůbec spotkat s tou realitou. Mm. Ale jakmile si to vyzkouší, tak už, už ví, kudy jít, anebo jestli se na to vykašlat. Jak bys
0: si přemýšlel na těma penězma, Rozdížděl si podnikání mm. a otevřel z toho ve chvíli, kdy jsi měl 200 korun na účtě, mm. tak jak bys celkově nastavil ty finance v tom všem.
1: Uh, rozhodně bych si nechal rezervu mnohem větší a nechal bych si, a ono je to jako těžký, protože člověk většinou nemá jako rezervu na rok, hmm. ale aspoň na tři měsíce nebo něco, kam člověk může šáhnout, když právě jako jde už do tvůjho, třeba nevím, 50-100 tisíc cokoliv firma, ať má člověk klid. Um, no a vlastně... A o tom z úplně přesvědčený, to by bylo možná svýš diskuzi, ale teď třeba třeba, když rozjíždíme herbu, tak si ještě necháváme jako pár timeový příjmy mm-hmm. do, do začátku, protože uh, člověk je pak klidnější a může prostě, sice tomu nevěnuje tolik času, ale zároveň prostě ten klid, já už bych to za to nevyměnil, i kdybych to měl teďka naplno a prostě zase jíst jenom ovoce, to už bych asi neudělal no
0: ještě, ještě ale těm penězům, hmm. jak by si přemýšlel nad tím cashflow, protože ty si hmm. přece jenom, zase se vracíme k tomu, že jsi si třeba 30 korun hmm. na hodinu, což je o tom, že tam ani nepřicházelo v úvahu, nebylo ani pomyšlení na tom třeba k tobě někoho přidat. Hmm. A zase na druhou stranu nejde, aby jeden člověk to dělal 6 dní, vlastně, nebo v tom případě konce
1: 7 dní v týdnu hmm. furt dokola. Jo, určitě. Jakože ta cashflow byla špatně postavená, nebo nebylo to nebylo to správně spočítaný uh, To je takový, že člověk si to si započítá, ale nechce to jako, trošku si to upravuje, aby, aby se mu to jako líbilo. A ty jsi to počítal
0: na jednoho člověka, že to jednoho člověka jo, dokáže jo, uživit? Tam to bylo počítání na jednoho člověka. A nebyla i tohleto chyba, že si o začátku nepřemýšlel, že je potřeba někoho k tobě přidat? Ano,
1: velká chyba. Jakože to je. Já bych řekl, že nějaké jako supermanství nebo si člověk myslí, že to zvládne sám, ale určitě to sám jako nejde zvládnout. A vlastně hmm. je to takový jako smutnější do podnikání, když je člověk sám. Hmm. Řekl bych, že by, nevím, já teďka jsme ve dvou a absolutně mi to vyhovuje. Sám hmm. bych už to neopakoval.
0: Zmínil si zajímavou věc, že byste, nebo ta vize byla hmm. mít nejlepší smutky v Praze. Hmm. Co se dá vysvětlím jako lajkovi, Co se dá na smutí udělat jinýho, aby se z něj stalo to nejlepší milionově
1: městě. Jasně. <laughs> <laughs> tak to byla hodně, hodně velká jako, hodně velký sen. Um, ale tam bylo právě jako. Na co jsem se chtěl zaměřit, je právě jakoby ten příběh zatím tím. Um, Ono možná, protože to je hodně subjektivní, jako jestli něco je nejlepší, jestli něco chutná nejmíp nebo, nebo nejhůř, ale právě, že my jsme se chtěli hodně zaměřit na tu kvalitu vůbec těch surovin, které do toho dáváme, Tudí jsme chtěli brát právě český, ekologický, lokální a tak. A byla teda i toto chyba? Hmm. No, <laughs> já bych řekl, že si nejsem pejisty, protože. Zároveň to byla součástí značky toho brandu, takže to úplně chyba nebyla. Na druhou stranu jsem to nedokázal těm lidem prodat. Uh-huh. Takže to byla chyba. Uh-huh. Protože ve výsledku ten můj produkt byl trošku dražší než třeba u té konkurence. Zase cenotvorba byla úplně špatně nastavená. Nebo ta cena byla úplně špatně nastavená, že nefungovala úplně. A vlastně já jsem nedokázal těm lidem tu přidanou hodnotu pořádně. A to je zase, to je o marketingu. Takže by si v rámci marketingu dělal co? Hmm, já nejsem teda úplně marketák, hmm. ale rozhodně bych to představoval nějak, jako že prostě tlačit důraz na tu kvalitu a ani se jako ne- nevymezovat nevymezovat vůči konkurenci, protože to člověk jako, to není úplně ideální, bych řek, ale prostě vysvětlit tím jeden ten příběh, jak to, jak to, jak vlastně příběh toho ovoce, jak se dostává k těm, jakoby do toho města a od těch farmářů. Mě hrozně, jakoby, co mě bavilo je znát se s těma a vlastně jako vědět, jak oni to pěstují a to pak těm lidem předávat, spojit ty lidi zpátky s tím, s tím jídlem. A je to je ten
0: příběh ovoce to, proč si to ten zákazník přijde koupit podle té výzkušenosti? Mm.
1: Zajímá ho, kde ta hruška vyrostla? Jo, uh, ne. <laughs> Ve výsledku ne, no. Ve výsledku uh, tu masu zna, zajímá cena a samozřejmě nějaká kvalita nějaká rychlost obsluhy a tak. No, takže...
0: A cenu? cenu jste nastavili? Jak snažili jste sebe nejlevnější? Nebo
1: jak se to dělali? Mm, cena se nastavila prostě... My jsme si řekli, že chci na tom 200% marži, takže se vypočítala náklady a pak se přidalo 200% marže. Což bylo v
0: porovnání s konkurencí hodně nebo málo?
1: Mm, což bylo... O malinko víc, jakože třeba 10 korun, nebo 15 takže, se, takže jste nakupovali draho
0: a měli jste na tom 200% marži, hmm. což je přibližně tolik, kolik má konkurence, která nejspíš nakupuje levně.
1: Konkurence má podle mě mnohem větší marži. Takže tam
0: aj, že víme, za kolik se prodává smoty. <laughs> Ještě něco tě napadá, co bys udělal jinak?
1: Z hmm, tom marketingu nebo celkově? V... celkově? No... Jo, určitě. Um, vyjasnil bych si vztahy s investorem. Taky jsem
0: se na to ještě chtěl zeptat, protože <laughs> ty jsi mi mimo jiné prozradil, že tvůj investor nebyl zrovna nadšený
1: z toho, že s tím chceš skončit. Mm-hmm. To, jako, to je pochopitelné. Na jednu stránku se to dá čekat? Určitě, určitě se dá čekat, nebo um, nebyl jsem to nadšený Co no. ti na to řekl? <laughs> um, řekl, že to nevzdávám, a když jsem na tom jako trval, tak to došlo i do nějaké. Jako Nějakých urážek a tak. Mm-hmm. Um, ale vlastně, jako výsledku, to byla jako vyhrocená situace, která se pak uklidnila. Mm. A ten odchod z toho byl už jako v klidu. Občet, ještě to tak jako dobíhá, že je to takový jako neuzavřený mezi náma, my se furt vítáme a tak, ale jako to je třeba šram, který se podle mě už nikdy jako úplně nezacelí. Ne, ne, ne Hmm. tady
0: Vyjasnit si vztahy mezi investorem. Co hmm. si po tím mám představit?
1: Nastavit si, jak bude probíhat ta spolupráce. Prostě jako možná i smluvně, protože tady to, to bylo furt tak jako, jako na, nebo určitě smluvně. <laughs> určitě smluvně. Já bych to doporučil. Tady to bylo takový jako na kamarádský vázi, um, takže se to tak jako podali se ruce a řekl se, že se to takhle nějak jako udělá, ale nebylo to prostě specifikovaný vůbec. Hmm. A jako určitě každému, doporučuju smluvu, a tam totiž z nějakých, z nějakých důvodů ten investor se nechal zapsat do toho, do toho SROčka takže tam to bylo fakt jako na podání ruky už uh-huh. jako, to bylo 50 na 50, ale on v tom SROčku vůbec nebyl Přijde ti, tak. že počítal s tím neúspěchem? Protože z toho, co mi popisuješ, mi hmm. to trošku napadá hmm, To bych ani neřekl on nad tím potom mě spíš jako nepřemýšlel on právě, že když to pak uvědomil, že on když se teďka vídeme s podnikatelem, který třeba mají ty startupy nebo mají jako nějaké velké firmy a mm. ty firmy způsobem rozví- rozvíjejí, ty lidi přemýšlejí úplně jinak, než třeba ten člověk, který má tu mm. Jo, A já jsem začal rozlišovat mezi podnikatelem a mezi živnostníkem díky tomuhle. Mm. Mm. Protože představuji si živnostníka, který chodí právě jako třeba do té večerky prodávat každý den a je na to sám a a tak, a tak jako to, to, tím se může živit, hmm. ale pravý podnikání je právě o tom, že se to musí v podnikání rozvíjet a posouvat a tak. Takže jsi si i
0: špatně vybral investora. Hmm,
1: definitivně.
0: Hmm. Dobře, ve 22, ve 23 letech, hmm. jestli to dobře tady počítám, hmm. tak si začal podnikat. Co seš o tom podnikání naučil? Jaký to je život,
1: mít <laughs> život podnikatele?
2: Hmm.
1: Jako, je to fajn, je to strašně fajn, protože um, vlastně to, že začne podnikat vás tak jako posune do nějaký jako jiný společenský sféry, což je docela příjemný. protože že najednou se na vás koukají lidi trošku jinak a je to takový jako... Ale to není jako samozřejmě hlavní důvod, jenom je to, je to zajímavý jako efekt toho podnikání, protože lidi vlastně obdivují, když člověk něco dělá. Mm-hmm. Což je super, A je to logický. Mm. Um. Takže ještě jednou kvůli to No jaký
0: je život podnikatel? Jaký je život podnikatel,
1: jasně. No takže takhle, takže to je, to je fajn. Zároveň je to hodně jako stresující, protože na člověka se valí ty problémy a ty rizika hlavně. Mm. A co člověk musí dělat je ty rizika minimalizovat. Jakože třeba nechat se pojistit, nebo jako dělat takovéhle věci, aby měl prostě ten klid. On nikdy to nebude stopracení, protože vždycky prostě ten člověk investuje peníze a riskuje je ale jde o to udělat to tak, aby ten risk byl co nejmenší. A hmm. to je právě to, je o té přípravě. Hmm. Takže pokud dneska poslouchám to je ten rozhovor, je
0: mi třeba taky kolem těch 20 let a hmm. mám taky sen, jako si měl ty hmm. podnikat, hmm.
1: tak co mám teď udělat? E, nejít si někoho zkušenějšího, ale vybrat si ho pořádně. Hmm. A v podstatě já bych řekl i mentora, neplacenýho, ale prostě někoho, komu komu ten člověk věří a ten člověk má za sebou něco reálného. A zhodnotit to jako, fakt se a říct, aha, ten člověk vybudoval takovouhle firmu, od něj chci poradit. Ale pořádně si to promyslet. Takže takhle najít si někoho zkušenějšího, kdo mu s tím poradí, nebo třeba absolvovat nějaký program podnikatelský, což třeba... Na země máme inkubátor Point One, tak třeba jako nějaký jako inkubátor nebo, nebo export na vaše, a, a nebo vlastně může jít i mimo inkubátor do nějakého akcedačního programu s tím svým nápadem, který má.
2: Hmm.
1: Takže jako takhle určitě se nechat víc někým zkušenějším. To zkušenějšího mám najít jak. Je mi 22 nemám
0: mám hmm. ty kontakty, co třeba máš dneska ty už v tom hmm. oboru, tak jak ho mám najít? Třeba... <laughs> v těch, těch inkubátorech doporučuješ? nebo jako doporučuješ taky, nikde
1: taky nikde? ale ono, jako, ono podnikatelská komunita funguje velmi přátelsky tady na ty věci, jo? že mm. člověk, si, člověk má takovou představu, že to je nějaký hrozně tvrdý prostředí a tak, ale v podstatě každý si tak jako hraje na to svým písečku a ty, když si ty lidi přímo nekonkurujou, mm. tak si velmi, velmi pomáhají, což je hrozně fajn, jo? že se propojují navzájem a sdílejí nějaký know-how a sdílejí i ty neúspěchy, úspěchy mm. a tak, no, jakože to je strašně super, takže určitě si nějakým způsobem začlenit do té komunity. On no to člověk může udělat i tak, že si třeba půjde sednout na nějakého coworkingu mm. a půjde se tam bavit s lidmi a prostě pronajme si za tři tisíce stůl a bude tam sedět u stolu, bude se chvíli tvářit, že pracuje, ale spíš tak jako vyhlídne ty lidi, poví se s nimi a mm. to je odrazový mustek, prostě lidi, kontakty.
0: Vyplatilo se to po tom všem, co si absolvoval, začal si podnikat v nízkém věku, mm-hmm. prošel si takovýmhle příběhem, mm-hmm. vyplatilo se to?
1: Mm, jo,
2: ale <laughs> no, říkáš jo. to přesvědčivě? Jo, jo určitě,
1: určitě, um, já jsem musel trošku provyslet, ale no. vlastně díky, díky i tomu neúspěchu jsem takový, jaký jsem teďka a jsem tam, kde jsem a jsem za to vděčný. Um, kdyby se mě na to někdo ptal v tom září, kdy to všechno končilo, tak bych mu tady to vůbec neřekl, to jsem nechtěl vůbec slyšet o podnikání, nic už v životě chtěl jsem být jako v klidu zaměstnaný do konce života a neřešit jako tady ty stresy a tak. Ale jak říkám, to se nedá jako vypnout tady to potřeba. Hmm. Takže jsem za to vděčný. Výsledku to byla hodně dobrá a hodně drahá zkušenost.
0: Tak ještě jednou moc děkuji za to, že jsi se přišel tady ten hmm. příběh takhle upřímně podělit. Hmm. Děkuji ti a hlavně, ať se ti daří s tou hrbou.
1: Jo, děkuji. <laughs> díky za pozvání.